0: Bienvenidos a este segundo capítulo de la serie de temas de psique en Psicoterapia. Mi nombre es Marta Morán, soy psicóloga clínica y en este canal voy a compartir contigo temas de bienestar emocional. En el capítulo de hoy te voy a hablar de la autoestima. Y para iniciar con este tema, comenzaré por definir qué es autoestima. Nos han dicho que la autoestima se trata de la opinión que tenemos de nosotros mismos, ¿Y qué es el concepto que tenemos de nuestro propio valor, basado en los sentimientos, pensamientos, sensaciones y experiencias que tenemos en relación con nosotros mismos? El concepto de cada uno de nosotros, el concepto que tenemos de sí mismos, consiste en quién y en qué pensamos que somos. Generalmente todos tenemos una idea más o menos clara de quiénes somos de nuestras características físicas, psicológicas y, por supuesto, características emocionales, también de nuestras virtudes y de nuestros defectos, de nuestra personalidad. En general, todos tenemos una idea más o menos clara de quiénes somos. Algunas de estas ideas son positivas, algunas son negativas, pero lo que sí es que definitivamente todas y cada una de estas ideas van a influir definitivamente en cada una de nuestras percepciones y nuestro autoconcepto. Todas nos definen, consciente o inconscientemente, en nuestra manera de ser y cómo nos presentamos ante el mundo. Cuando nos preguntamos cómo soy o quién soy, lo hacemos desde la postura en la que aprendimos a vernos a través de la mirada del otro. ¿A qué se refiere esto? Cuando éramos niños, nosotros aprendimos a reconocernos según la descripción que un alguien hacía de nosotros. Y generalmente era nuestro cuidador primario. En la mayoría de los casos una madre, un padre, las personas que nos criaron. Eh, cuando ellos nos definían, eres un esto, eres un aquello, en lo bonito, en lo no tan bonito, en lo amable, en lo cruel, en lo, en lo que pudiera habernos de alguna manera impactado, para bien o para mal, nos definía, nosotros no teníamos la capacidad de percibirnos a nosotros mismos a la edad temprana de quienes éramos. Sin embargo, sí teníamos la capacidad de entender cómo el otro me veía. Si el otro me veía con ojos amables, o el otro me veía con ojos duros, o el otro me veía con características positivas, el otro me veía con características negativas. Todo eso se iba integrando en mi persona. Entonces, todos aprendimos a mirarnos a través de la mirada de alguien más. La vida nos enseña que una forma de crecer, una manera de madurar, es ir dejando justamente de estar pendiente de esa mirada para ir construyendo nuestra propia identidad. A lo largo de la infancia se va construyendo poquito a poquito nuestro sentido de identidad, de pertenencia. Así también se construye la percepción que tenemos de nosotros mismos. Todo esto es a través de las interacciones que tenemos con las personas que son significativas para nosotros. Si en este periodo más sensible de nuestra infancia nos sentimos valorados, aceptados, apoyados y reconocidos en nuestra singularidad, va a ser, por supuesto, que la percepción que tendremos de nosotros mismos en una edad adulta sea muy adecuada y marque el rumbo para desarrollar una muy buena autoestima. Ahora, si quienes en la infancia no se sintieron reconocidos y valorados en su entorno y por las personas que los criaron, en estos casos la percepción acerca de sí mismo va a quedar debilitada. El individuo aquí no va a confiar en sí mismo porque justamente es en ese periodo tan sensible de la infancia donde no encontró ni el reconocimiento necesario por parte de los demás eh, para llegar a creer en sus propias capacidades. Obviamente esos casos están destinados a que en una edad adulta se pueda padecer de una autoestima baja, negativa o inadecuada. Si es que no tienen a, a su lado un acompañamiento, lleven un proceso terapéutico que les permita cambiar esa, percep esa percepción de sí mismos el autoestima no depende exclusivamente de uno mismo eh, sino de la interacción que tenemos con las personas que nos rodean nos referimos a la autoestima como ese conjunto de percepciones, de pensamientos, de sentimientos, de evaluaciones, de tendencias de comportamiento que hacemos hacia nosotros mismos y a nuestra forma de ser y de comportarnos, pero no va a depender exclusivamente de nosotros y de nuestro esfuerzo, sino también de las respuestas que podemos obtener de los demás al momento de relacionarnos con ellos. Te voy a exponer a continuación una serie de preguntas que te pueden permitir reflexionar sobre tu autoestima. Con calma y detenimiento, pregúntate cómo te percibes a ti mismo. Pregúntate cómo te relacionas con el mundo que te rodea. Pregúntate si realmente eres como creen los demás o como han creído los demás que tú eres. Pregúntate quién creo que soy a través de la mirada de quién creo que soy. ¿Cómo me veo a mí mismo fuera del juicio de los otros? Esos cuestionamientos te van a dar unas respuestas que van a poder ser un excelente punto de partida para iniciar ya sea tu propio trabajo personal eh, en, lo, en lo individual o bien una, un excelente trabajo personal en una adecuada psicoterapia, en un proceso psicoterapéutico. La autoestima no solamente es quererse uno mismo. Aquí implica que todos los sentimientos, las opiniones, las sensaciones, las actitudes respecto a nosotros mismos se han ido acumulando a lo largo de nuestra vida. Esto es porque la autoestima es algo dinámico. La vamos desarrollando en el transcurso de nuestra vida, como va, forma, vamos creciendo. Y no se trata de algo estático que se tiene o no se tiene. O sea, no podemos pensar en el autoestima como que hay quien nació con autoestima y hay quien nació con baja autoestima. Esto no funciona de esta manera. Esto va variando según nuestras circunstancias y la vamos construyendo. La autoestima comienza a formarse, como te comentaba anteriormente, eh, durante la infancia y suele ser un periodo hasta cierto punto crítico en este desarrollo porque las experiencias tempranas pueden condicionar la manera de vernos a nosotros mismos. Las opiniones y las valoraciones que vamos recibiendo a una edad pues, temprana van creando nuestra imagen. Aquí es cuando nos ponen etiquetas y nosotros no las creemos. Esas etiquetas que más adelante van a condicionar la forma en la que nosotros nos percibimos a nosotros mismos. Cuando pasamos por experiencias duras como abandonos, críticas destructivas, falta de afecto, falta de reconocimiento, rechazo, por supuesto nuestra autoestima se va a ver afectada y a lo largo de nuestra vida siempre vamos a tener variaciones en la autoestima, en la manera en la que nosotros nos percibimos a nosotros mismos. Este es a cierto punto normal que en circunstancias podamos sentirnos eh, con una autoestima no muy buena, no muy eh, sólida, no muy sana y va a haber momentos de inseguridad. Esto es temporal. Y eso se considera normal, de acuerdo a las circunstancias que tengamos. Pero cuando esto ya es sostenido en el tiempo, cuando es una manera de vivirnos, ahí es cuando viene un problema. Porque el vernos de una manera siempre negativa nos va a bloquear. No nos vamos a sentir competentes, no nos vamos a sentir merecedores de afecto, no nos vamos a mover hacia nuestras metas. Incluso eh, es, es bien fácil que con una autoestima baja vayamos a entrar en una espiral de pensamientos negativos, de las famosas profecías autocumplidas. Un ejemplo: eh, si yo creo que no valgo, o si yo creo, eh, si yo no confío en mí mismo o en mí misma, me voy a comportar de acuerdo a mi creencia, de manera que voy a comenzar a tener conducta, conductas autodestructivas, eh, voy a empezar a tomar decisiones que van a definitivamente asegurar. Un resultado desastroso, con lo cual confirmo que no soy una persona confiable o que no valgo, y ese es el espiral negativo del que es súper difícil salir por sí mismos. Ahí, si sí la recomendación es toma un proceso psicoterapéutico, te va a ayudar mucho a cambiar la perspectiva. La autoestima implica varios autos. Los hemos conocido, algunos somos conscientes de que los practicamos, otros nada más tenemos la teoría. Pero sí es importante que los conozcas y en la medida de lo posible que los vuelvas un hábito en tu vida. Los más comunes, el autoconocimiento, el autoconcepto, la autoaceptación, el autorrespeto, el autoanalizarse y el autoconocimiento. Estos son hábitos que si los implementamos y los acostumbramos a, a practicar periódicamente, nos puede cambiar mucho nuestra propia perspectiva. Observa cómo te hablas. La autoestima se manifiesta sobre todo en nuestro lenguaje interno. La manera que tenemos de hablarnos a nosotros mismos puede ser una muestra clara de qué tan buena o qué tan baja autoestima tengamos. Suele suceder que en nuestro día a día le damos mucha más importancia a los mensajes negativos, a la crítica, a la frustración que a lo positivo que tenemos, que a los elogios o a la motivación o a la superación en, en nuestra propia vida. Los mensajes de autoconfianza generalmente quedan opacados comparados eh, con las cosas positivas que tenemos. Eh, Casi siempre todas las frustraciones o los mensajes negativos ya están hasta interiorizados. ¿no? Ya tenemos las famosas etiquetas de las que hablaba hace un momento. Esas valoraciones negativas sobre nosotros las vamos, a llevando, las vamos arrastrando desde la infancia. Es como si lo malo pesara más en nuestra propia balanza interna. Y efectivamente lo malo pesa más a nivel cognitivo. Es más fácil de recordar que lo bueno. Así que hoy más que nunca que tienes esta información, date cuenta de cómo te hablas. Date cuenta de cuántos mensajes negativos eh, tienes en tu diálogo personal, en tu diálogo interno, día tras día. Analiza tus etiquetas. Pregúntate de dónde vienen. Pregúntate de dónde vienen las creencias o las valoraciones negativas que haces de ti mismo. Pregúntate cuándo fue la primera vez que escuchaste esta etiqueta y quién te la dijo. Pregúntate cuándo fue la primera vez que tú te escuchaste a ti mismo diciéndote eso. Pregúntate qué dice de ti tu autoestima, qué inseguridades o miedos te crea. Te voy a recomendar un ejercicio en el que puedes trabajar en tu autoestima y en fortalecerla. Es un ejercicio sencillo y te recomiendo que lo puedas realizar de preferencia durante por lo menos un par de semanas, dos, tres semanas, un mes sería fantástico. Tómate tu tiempo, hazlo con calma, con detenimiento, eh, con la conciencia de que lo que vas a escribir en este ejercicio puede impactar en una área muy positiva de tu vida y es justamente fortalecer la autoestima. Eh, te recomiendo que lo hagas de preferencia en un cuaderno que tengas siempre cercano a ti o en, una, en el blog de notas de tu celular que seguramente va a ser mucho más accesible. Casi siempre recordamos eh, las críticas o las cosas que hacemos mal, las ofensas que nosotros nos hacemos a nosotros mismos o la que alguien nos hizo. Y es bien fácil de olvidarnos, recordar nuestros éxitos, nuestros elogios, los halagos que alguien nos hizo, los logros que tuvimos. Y justamente este ejercicio se trata de hacer una recopilación de todo esto como una manera de darles más presencia en tu vida, más peso en tu vida. En esta libreta o en tu blog de notas, Vas a hacer tres listas. En la primera lista vas a escribir los elogios que recuerdes que te hayan dicho otras personas a lo largo de tu vida. Aquí no importa la edad que tenías y no importa tanto las circunstancias, no vamos a calificar todavía ese elogio. Es decir, no importa si fue un, un halago chiquito, un elogio pequeñito o algo muy grande, sino que algo que tú recuerdes que te gustó, que te impactó, que dejó una marca en ti. Los elogios más comunes pueden ser, un ejemplo, qué amable eres, ay, qué bien cocinas, qué rico te queda esto, oye, qué bien dibujas, qué buen chofer eres, qué bien manejas. Son elogios que pueden ser comunes, que pueden ser eh, de una manera muy fácil de reconocer. Pero hay elogios mucho más importantes. Date cuenta de cuántos elogios has recibido en tu vida y los más, más impactados que has recibido, escríbelos en tu lista. En la lista número 2 vas a escribir tus capacidades y tus fortalezas, las que tú consideras que realmente sí tienes. Un ejemplo de fortaleza común y corriente. Soy una persona generosa, soy una persona empática, soy una persona paciente o soy una persona que sabe escuchar a los otros. Todo ese tipo de ejemplos te pueden permitir encontrar los propios. ¿okay? Vamos con una tercera lista. Aquí vas a escribir todas las cosas que te hacen sentirte orgulloso de ti, todos tus logros, las actitudes que tuviste ante alguna situación que sacaste adelante. Un ejemplo puede ser el cómo, afrenté, eh, cómo afronté un problema y cómo salí adelante de un problema grave. Cómo solucioné una situación que parecía muy complicada cuando saqué 10 en mi examen muy difícil, cuando obtuve el trabajo que era eh, muy solicitado y yo me quedé con él. Los logros que tú hayas obtenido a lo largo de tu vida, no importa tu edad, el chiste es que hayan sido logros, hazañas que hayan sido realmente importantes para ti. Escríbelas en esa tercera línea. Al principio puede ser que este tipo de ejercicios te cueste un poco de trabajo o ya sea recordar esas situaciones o recordar los elogios o los logros, los reconocimientos o tus talentos. Aún así, permítete el tiempo de recordar. No importa que aparentemente pequeño sea, escríbelo, es tuyo y es importante. Aquí te recomiendo que... Estas listas las vayas llenando poco a poco. Que no te las trates de llenar en un día. No es obligación hacer este ejercicio rápido. Es más impactante cuando a lo largo de tu día, de tu semana, te vas haciendo memoria de cada una de estos rubros y te vas permitiendo acordarte de una u otra cosa. Inclusive, Permítete la oportunidad de pedirle el, la recomendación a alguien. Oye, ¿recuerdas cuando yo era pequeña si yo tenía algún logro? Alguien que sea cercano a ti y que sepas que, que te va a dar una respuesta positiva. Una vez que ya tengas todas estas listas, ahora sí, ya que están llenas, vamos a trabajar en ellas. Toma la primera lista, la de los elogios recibidos. Aquí pregúntate, ¿cuánto te crees? cada uno de estos elogios. ¿Qué tanto crees que ese elogio que alguien te hizo sea cierto? Que tú, lo, que tú seas fiel creyente de que es una realidad que sí tienes esa característica que te señalaron como un elogio. Un ejemplo, eh, Pole del 1 al 10. Eh, ¿Qué tanto me creo yo este elogio? Si no me lo creo, si yo no creo merecer ese elogio, puedes poner un 1. Si lo consideras como que más o menos, puedes poner un 5. Si estás 100% de acuerdo en que ese elogio es cierto, tú también te lo crees, tú también lo sabes, ponle un 10. Ve calificando cada uno de tus elogios. Al final, cuando tengas toda tu lista de elogios calificada, revisa. Si te das cuenta, es probable que a lo mejor no todos los elogios tengan un 10. Si alguno de tus elogios es menos de 10, pregúntate, ¿qué pasaría si te los creyeras todos? ¿Cómo crees que va a cambiar el concepto de ti mismo si tuvieras al 100% creíbles esos elogios? ¿Cómo cambiará tu actitud en la vida? Vamos con la segunda lista, la de tus fortalezas. Revísalas y pregúntate qué dicen esas fortalezas de ti mismo. Pregúntate qué habilidades o qué recursos crees que hay detrás de cada fortaleza. Pregúntate, ¿hay otras fortalezas, habilidades o valores que te gustaría fomentar? Y pregúntate también, ¿qué puedes hacer para conseguirlo? Respecto a la última lista, a la de las cosas de las que estás orgulloso, también pregúntate, ¿qué dicen de ti mismo? Revisa, ¿qué valores y qué habilidades hay detrás de cada una de estas cosas por las que estás orgulloso? haz un resumen de tus habilidades, de tus recursos, de tus valores y sobre todo tenlo siempre presente. Trata de tener una imagen de esto en un lugar donde puedas verlo frecuentemente, una imagen en tu celular, el, en la lista, en tu blog de notas, el celular que lo puedes tener siempre a la mano. Permítete recordártelo. Aprende a empezar a verte con tus propios ojos. Una recomendación extra es, como te decía anteriormente, cuando nuestra autoestima se encuentra baja, tendemos a hablarnos peor que nunca. Nuestras críticas no son negativas, pueden ser hasta destructivas, somos el peor juez que podemos tener. En estos momentos, fíjate muy bien en cuál es tu lenguaje interno, fíjate cómo te hablas, pregúntate qué puedes hacer, qué puedes dejar de hacer, pregúntate cómo puedes afrontar un problema, pregúntate cómo te puedes relacionar con los demás. Imagínate como si tuvieras un yo en un mundo alterno, en un mundo paralelo, pero ese yo tiene muy buena autoestima. Pregúntate de vez en cuando qué haría tu yo con buena autoestima en tal o cual situación. Pregúntate cómo, imagínate y, y, y puedes responder como si fueras ese, ese yo con buena autoestima, cómo enfrentaría ese yo de buena autoestima este problema. La autoconfianza se fomenta con la acción. No te quedes solamente en el análisis, muévete. Enfréntate a las dificultades poco a poco porque eso te va a permitir generar más seguridad en ti mismo. Ponte nuevos retos, retos pequeñitos que puedas ir superando poco a poco y te vas a dar cuenta cómo vas a ir generando una mejor autoestima, cómo poco a poco vas a tener más confianza en ti. Espero que hayas encontrado útiles estos ejercicios, que les puedas sacar mucho provecho, que los puedas llevar a la práctica y tengas la oportunidad de observarte, de conocerte y de ir, ahora sí, practicando y llevando a la acción lo que te acabo de compartir. Te agradezco mucho el haberme escuchado en este segundo capítulo de temas de bienestar emocional de psica en psicoterapia. Si te gustó, compártelo para que otras personas también puedan escucharlos. Si te suscribes al canal, puedes estar al tanto de todas las novedades y de los nuevos temas. Y si gustas, también puedes dejarme tus comentarios sobre este tema o sobre los que te gustaría escuchar, porque yo voy a estar encantada de leerte. Síguenos en todas nuestras redes sociales como Psica en Psicoterapia. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, también en nuestro blog. O bien nos puedes mandar un correo a psicoterapiasikem.com. Yo soy Marta Morán y te recuerdo que el momento presente es la mejor oportunidad que tenemos para ser felices. Hasta la próxima.